0: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: ¿Cómo se puede pasar de una utopía a una distopía? ¿En qué momento se debe renunciar a una idea que sale mal? Los humanos somos tercos y nos aferramos a nuestros sueños a pesar de que se hayan convertido en pesadillas con tal de no reconocer que nos equivocamos. Es decir, somos necios y soberbios. Muestras hay muchas. Los tiranos de todos los tiempos, los sistemas políticos de todas las corrientes, los experimentos sociales que han terminado en los más espantosos resultados. Pero si queremos rápido terminar de agravar el asunto, agreguemos unos osos negros hambrientos a la fórmula para así asegurar el total fracaso. Como sucedió en el caso de Free City, en Grafton, New Hampshire. ¿Y cómo llegamos aquí? Hemos leído sus comentarios en las plataformas y por eso hemos decidido lanzar este segundo miniserial dedicado a esos libertarios y anarcocapitalistas, cuyo experimento retorcido hizo nacer extrañas y escalofriantes historias. Si no has escuchado el primer miniserial, Los Osos de Grafton, te recomendamos hacerlo para tener una mejor experiencia sonora. Ahora, escucha. Escucha, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en tres cabezas durante este nuevo ministerial. Sonoro presenta Experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Capítulo 1 Jerome De alguna manera extrañas el llamado a misa del padre. No porque fueras a misa. De hecho, nadie asistía. Y en los velorios tenían que cerrar con llave el ataúd del muerto, porque si no, hasta el mismo muerto podría huir. Pero extrañas, ahora que está en cenizas, la posibilidad de ir a la iglesia, no al padre. De hecho, a él lo odias por haberte dicho que eras un piromaniaco pagano. No sabes bien qué es eso, pero lo que no te gustó fue el tonito. Habías llegado a Grafton en tu casa rodante. Nada te ataba a Kansas, tu lugar de origen. Y estabas feliz de haber encontrado un lugar en donde se prometía que el gobierno no estaría metiendo sus narices donde no lo llaman. Además, estaba Tent City, un lugar donde la gente anarquista como tú podía llegar en sus casas rodantes o sus tiendas de campaña y establecerse sin problema ni preguntas. Esta mañana, al abrir los ojos, te mueves y con tu brazo tumbas unas latas de cerveza de la noche anterior que se habían quedado en tu buró. Las recoges con pereza y las llevas por el angosto y corto pasillo que te lleva a la sala. Ya ahí, las avientas por la ventana. El pequeño sillón de la sala tiene restos de galletas y mermelada que dejaste caer ayer ahí así que intentas limpiarlo, pero está tan pegajoso que no permite resbalar el trapo. Va la chingada, así se queda. Avientas el trapo y queda colgando del viejo rifle que le robaste a un vecino y que desde entonces lo busca. Solo vistiendo tus calzoncillos y una bata, abres la puerta de la casa rodante y sientes esa humedad y frío del bosque a pesar del sol radiante. Afuera está ese gallinero que construiste tiempo atrás y cuyas esquinas descuadradas y techo disparejo desafían todas las leyes básicas de la física. Hace unos cinco meses habías decidido ser autosustentable y con gran parte de tus ahorros compraste a un vecino cinco gallinas. Ahora todos los días les das de comer y ellas de vez en cuando ponen huevos para tu desayuno o para que los ofrezcas a cambio de otros bienes en el pueblo. No han puesto huevos el día de hoy. Te molestas y comienzas a perseguir a una de ellas en una especie de coraje infantil e inútil. Sin embargo, cuando estás en la persecución, tienes la sensación de que alguien o algo te mira desde el bosque. Volteas, pero no ves nada. Solo la quietud de los árboles y el columpiar de sus hojas con el suave aire que corre. Sin embargo, tienes una idea muy clara de lo que se trata. Ya sé que me miras, gritas al bosque. Ni se te ocurra acercarte a hotel. Al no escuchar respuesta, entiendes que se recibió el mensaje. Pero por si las dudas, trazas un plan. Al día siguiente, luego de ir al centro de Grafton a comprar lo necesario, entierras un primer pilote justo al lado de tu casa. Esta es tu idea. Cercar el lugar, electrificar la alambrada y colgar de ella, con cuidado y paciencia, unos cuantos trozos de tocino. Como segunda medida, piensas poner clavos esparcidos en el suelo, dentro y fuera de la reja electrificada, para pinchar cualquier cosa que decidiera entrar a tu terreno sin tu permiso expreso. Imaginas al intruso volverse loco al coger el tocino. Imaginas su cuerpo frito por la electricidad y su arrepentimiento. Para asegurar que tus gallinas no se acerquen a la alambrada, les has hecho un corral especial y por último has colocado en la parte de afuera del perímetro una advertencia para aquellos o aquellas que inocentemente quisieran acercarse a tu terreno llegado el final del día miras con orgullo tu obra y te diriges a descansar Por la noche escuchas ruidos afuera de tu casa rodante. Te asomas por la minúscula y ovalada ventana situada justo a la altura de la cabecera de tu cama. Puedes ver que las hojas de los árboles se mueven, pero no ves nada más. Sin embargo, algo dentro de ti te hace saber que se trata del intruso. Tomas tu rifle y sales en camiseta, calzones y botas al patio. A pesar de estar prohibido, cargas el arma. Apuntas a donde el ruido y cuando estás seguro, intentas disparar. Sin embargo, el gatillo parece trabado. Enfureces y le pegas al lado derecho del mango con la parte inferior de tu mano. Vuelves a intentarlo. Pero esta vez, sin tener tanta claridad, el disparo pega en la oscuridad del bosque. El humo del rifle queda nublándote la vista un poco. Pero al despejarse, puedes ver a un movimiento en las hojas de los arbustos del bosque. Sueltas entonces un segundo paso. El silencio en Grafton es absoluto a esa hora. Te le adelantas con un paso al humo y no ves ningún movimiento más. Sonríes para celebrar tu habilidad. Decides que será mañana cuando irás a ver si atinaste gloriosamente al intruso a pesar de la dificultad implicada en el disparo. Al día siguiente Mientras jugueteas con tus gallinas y recoges los huevos puestos, un vecino se acerca a ti y pregunta si escuchaste los estruendos del día anterior. Le dices que había un intruso afuera de tu casa y que lo amedrentaste con cohetes para que se largara de ahí. Ya no sabe uno, aquí se roban todo. ¿Supo del robo de los gatos de la señora Soul? Aparecieron descuartizados en la carretera un día después. No, puedo jurar que era el sonido de mi antigua escopeta. Eso es lo que me preocupa. ...te dice... ...entonces no lo sé vecino... ...yo solo exploté unos cohetes de advertencia... ...te despides amigablemente del vecino... ...y te diriges al bosque a buscar a tu intruso muerto... ...pero no encuentras nada... ...ni un hilito de sangre que te dé testimonio de tu agudeza al rifle... ...regresas cabizbajo y desilusionado... ...pensabas que finalmente lo habías logrado... ...sin embargo... ...no todo eran malas noticias ese día... ...al llegar al perímetro enrejado de tu casa notas dos asuntos. Uno de los pilotes que clavaste está ligeramente torcido, y uno de los pedazos de tocino que colgaste del alambre no está ahí. Además, en el suelo hay un rastro de sangre junto a los clavos que desperdigaste. El muy estúpido vino y se debe de haber llevado una buena chamuscada y una filosa cortada. Lo dices con esa seguridad porque la sangre sigue varios metros hasta internarse en el bosque, donde dejas de perder interés en seguirlo. Horas después, a manera de celebración, tomas cerveza y quemas unos bombones en una pequeña fogata que, aunque prohibida por su cercanía con el bosque, enciendes. Te encanta ver el fuego y te encantó ver la iglesia arder. Al fin y al cabo en Grafton, ni siquiera hay un alguacil de tiempo completo que pueda venir a decir algo al respecto del fuego. A media madrugada, ya algo embriagado, regresas a tu casa rodante a dormir. No sin antes gritar hacia el bosque, ¡Toma eso, inútil! La tarde del día siguiente vas por víveres al pueblo. Bueno, básicamente por cervezas. Estando ahí, ofreces tres piezas de huevo a una mujer que todos en Grafton llaman la señora de las donas y le propones que a cambio te dé un par de esos pastelitos que trae en una gran bolsa. La mujer se disculpa y te explica que ya las tiene apartadas. Odias a esa mujer envidiosa y le gritas Pagana, que sigue sin saber qué es, pero cuyo tonito te parece el adecuado para insultar. Regresas a casa, pasas por la iglesia chamuscada antes de llegar de nuevo a Ten City. Te preguntas qué habrá sido del padre. No lo has visto desde el infierno, Pagano, le gritas a los escombros como si el padre estuviera entre ellos. Te toma unos 10 minutos estar ya cerca de tu casa rodante. Sin embargo, al estar a unos 500 metros de ella, puedes ver que algo no anda bien. Hay unos vecinos curiosos haciendo barra alrededor de la cerca eléctrica. El instinto hace latir tu corazón aceleradamente. Dejas tus cervezas y los tres huevos en el suelo y corres hacia tu casa. Te abres camino entre los curiosos y te quedas estupefacto al ver la escena. La enrejada está derribada por uno de los costados. El intruso había sujetado uno de los espacios no electrificados de un poste y lo derribó. Luego entró a sus anchas y ahí está ahora comiéndose una de tus gallinas tranquilamente. Como si se tratara de uno de tus bombones de la noche anterior. Es la última de las gallinas. Lo sabes por los cuerpos sin cabeza aún convulsionantes que están en el suelo. El intruso se levanta y sale por donde entró con toda calma. Tu coraje te tiene encendido. Se había burlado de ti el intruso frente a los ojos de tus vecinos. Había acabado además con tu inversión en las gallinas, que ya no pondrían más huevos para intercambiar. Entras en tu casa y tomas la vieja escopeta. Sales pronto para disparar a tu presa. Nuevamente al intentarlo, el gatillo se traba. ¡Carajo! Gritas con enfado. Das un golpe al mango con la parte baja de tu mano y te asomas por la mirilla para no errar. Y entonces... Jalas el gatillo Solo sientes un ardor descomunal en tu brazo y en tu cara La bala se había trabado y la pólvora explotó dentro de la escopeta Volándote el brazo y quemándote la cara Con un sonido agudo e intenso en tu oído Logras distinguir que tu vecino dice a lo lejos Sí, mi vieja escopeta nunca ha servido Despierta Es hora de que vuelvas a ser tú que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que tu brazo está completo y de que no tienes gallinas. Solo escuchaste el primer capítulo de un nuevo miniserial que te llevó de regreso al experimento retorcido sucedido en Grafton. Los osos, según se ha estudiado, tienen la capacidad de oler comida siete veces más lejos que perros entrenados para ello pueden levantar o voltear 150 kilos de peso sin problema y correr a la velocidad de un venado de ser necesario. Pero eso no es todo. Los osos son animales muy astutos e inteligentes. El biólogo Ben Kilham los llama los Einstein del mundo salvaje. Kilham afirma que los osos tienen un alto sentido de autoconciencia y que incluso pueden contar hasta el número 12, es decir, más que un chimpancé. Pueden usar utensilios, calcular eventos futuros y recordar eventos en el lejano pasado. Su organización tiene un primitivo sentido de justicia y existen muchas otras pruebas de acuerdo con Kilham que demuestran la habilidad social y mental de los osos. Esta inteligencia parece contraponerse con las decisiones de los humanos. En un excelente artículo de Mina Elwell, hace referencia a un reportaje de Matthew Hungoltz Hetling, en el que narra cómo en 2013, luego de algunos desafortunados encuentros entre osos y humanos, se sometió a votación en el pueblo la instalación de basureros a prueba de esos fantásticos animales para evitar mayores problemas. Sin embargo, para muchos residentes, esto se vio como una intervención innecesaria por parte del gobierno. Así que, con 14 votos en contra y 0 votos a favor, la propuesta no vio la luz. Pero no todos los problemas en Free City se debían a los osos. No te pierdas el segundo capítulo de este miniserial dedicado a las retorcidas historias sucedidas en el marco del experimento Free City en Grafton, New Hampshire. Yo te espero en ese siguiente episodio de este experimento retorcido.